0: Nuovo episodio di Don Chisciotte. qui al microfono Don Quixotte Scargiannino, con lui Sancio Panza, Renato Cifarelli e Ron Girante. Carlo Alberto Carnevale Maffè. In questa puntata un nostro eh, nuovo editoriale più aggiornato sulla situazione del governo Draghi e poi due temi e due ospiti di approfondimento. Il primo, attese, timori nel mondo dell'impresa, e del mondo del lavoro, con il nuovo governo Draghi in attesa delle sue comunicazioni. Con noi Marco Bentivogli ex segretario della FIM eh, CISL, oggi leader eh, di eh, base. Secondo aspetto da approfondire, qual è l'identità di finanza pubblica che eh, eredita da Conte il governo Draghi e qual è l'interesse principale di alcuni segnali che Draghi ha già mandato, per esempio sul mondo della scuola. Ecco, con noi sarà il professor Tommaso Monacelli che insegna in bocca. E che è molto attento ai temi della formazione della scuola. A
1: tra poco! Sono indeciso su quale strategia intraprendere per migliorare il business della mia azienda. Ti consiglio di simulare l'impatto di ciascun scenario
2: già dalla fase di pianificazione. E come? Affidandoti a San Marco Informatica, che ha sviluppato una soluzione basata su algoritmi predittivi e analytics potenziati per il controllo di gestione. Questo ti permetterà un rapido controllo fra i vari possibili scenari e ti faciliterà nella scelta. Scoprirò anche tu su sanmarcoinformatica.com San Marco Informatica è lieta di offrirvi...
0: Eccoci qua, ci sei Sancio?
2: Sì sì ci sono, sono sempre pronti, sempre pronti e sempre in sella, sempre Poi pronti. In questo, sai, per chi fa il mio mestiere, chi fa l'imprenditore, diciamo
1: che quando parli con la gente solo, solo l'idea di avere un cambio di governo
2: sembra aver rilanciato un po' l'entusiasmo di fare impresa in Italia, vediamo. Ma vediamo, invece caro Alberto che segnali ha? Caro Alberto sta pensando un po' che succede sul mercato bancario caro Oscar perché ci sono grandi movimenti in previsione di un consolidamento importante che non potrà non esserci e in previsione degli interventi del governo per capire come si esce dalla, dall'emergenza e siccome eh, e, diciamo, tutto il credito in questo momento alle imprese in difficoltà è garantito dallo Stato, il sistema bancario si domanda con, con quale modalità verrà affrontata eh, la, la, la traiettoria di uscita da tutto questo. In più c'è il tema proprio del, del modello eh, se vuoi distributivo eh, questo Covid ha di fatto chiuso le filiali mh, diciamo, d'autorità e c'è da reinventarsi un modo di mettersi in relazione relazione con i clienti, insomma sarà un anno interessante non solo dal punto di vista industriale, concordo con Renato, ma anche dal punto di vista del modello eh, delle banche del, dei finanziamenti, del credito
0: Anche perché c'è poi solo scenario il problema è il risolto delle fusioni, Montepaschi ha dato i suoi conti, non c'è una risposta allo shortfall di capitale da 2 miliardi e mezzo, il tempo batte Unicredit però avrà organi in carica, il nome stato delegato parte da metà aprile e solo poi più avanti ancora c'è l'assemblea per la conferma anche del Presidente pectore. Vedremo vedremo Vedremo. Io spero solo che ci sia una soluzione di mercato e non con regali della politica. Non serve un'operazione veneta bis, ancora potenziata sugli NPL eh, di eh, MPS a carico di Amco, eccetera, eccetera. Ma questo lo vedremo, lo vedremo. Aggiungo che negli ultimi giorni, dopo l'esperienza del presunto assalto dei tradisti senza soldi a Wall Street, mi ha lasciato senza parole anche l'iniziativa di Elon Musk destinare miliardo e mezzo della liquidità di, di Tesla a, a Bitcoin non sto mi, hanno, di... mi hanno insultato che non so cosa sono i Bitcoin eccetera. No, ma non è, io... il, il punto non, non è questo per, per me adesso qui non, non sto parlando di Bitcoin e delle criptovalute, sto parlando del fatto che fotografia cioè la capitalizzazione di, di Tesla è arrivata a 858 miliardi di dollari per capirci quella di Toyota eh, sta a 240 miliardi di dollari eh, e ehm, di Tesla via... vale più
2: di tutto le imprese automobilistiche esatto.
0: del mondo tutte cioè, insieme non arrivano a Tesla, cioè giganti come Volkswagen sono sopra, poco sopra 80 miliardi, poco sopra, poco sotto. Allora, la sua impresa 12 mesi fa. Era a, a rischio default la Tesla, a rischio default perché era rimasta con 2 miliardi di dollari scarsi di liquidità a disposizione dell'operatività di impresa. Poi ha racconto 12 miliardi di eh, aumento di capitale quest'anno e ovviamente ha moltiplicato per 7 in un anno la sua capitalizzazione, però la capitalizzazione volatile eh, per via della di Tesla, elettrico. quello che volete voi eh, non ha riscontro nei fondamentali dell'azienda e solo 12 mesi fa era a rischio default. destinare quindi eh, un miliardo e mezzo, cioè una somma superiore al totale degli investimenti annuali di Tesla in Bitcoin se io fossi azionista sarei furibondo, visto che 12 mesi fa eh, avevo dovuto fare eh, è dovuto caro fare Oscar, ma, ma tu non sai Elon
2: Musk, eh, questa cosa ha un, ha un senso molto chiaro, cioè quello di, di, di conquistarsi un pezzo di audience mondiale ah, di, eh, cioè è, è marketing eh, vedilo come un grande investimento di ah, marketing carica. per promuovere un modello eh, attento, eh, di subscription e, e di, eh, di, di pagamento dei servizi di Tesla che oggi non c'è, è, è una mossa dal mio punto di vista di marketing e organizzativa non leggiala solo dal punto di vista finanziario c'è dietro qualcos'altro, eh, no, non voglio no, difenderla, eh. voglio eh, cercare eh, di spiegarla. Insomma, e non il drive,
0: è il drive che ha condotto a moltiplicare in maniera così innaturale la sua capitalizzazione. Ha sempre fatto così, con interventi estemporanei mh, che sono oltre i limiti, secondo me, di quello che dovrebbe essere consentito. Tuttavia, detto tutto questo, eh, sì, è un pezzo a cui guardare con interesse. Poi c'è tutta la faccia delle criptovalute, eccetera. Tuttavia, eccetera. detto tutto questo... Cioè, I fondamentali conteranno qualcosa nelle imprese. Con la risposta di chi viene da Tesla è sempre no, perché conta la fuga in avanti. Perfetto, tutti vogliamo il futuro, Carlo Alberto, però io lo vorrei con qualche fondamentale un po' più solido e non con mosse speculative di marketing. Però questa è la mia idea, che pure sono un mercatista. Eh. Detto tutto questo, il mio timore è poi di fondo per Draghi. vedremo la composizione del governo. plaudo a una composizione del governo di cui non parla con i partiti come non parla del suo programma, se non quando lo pronuncerà in Parlamento. Finalmente la Costituzione presa alla lettera, visto che l'indirizzo politico è del Presidente del Consiglio, fa bene a fare così, io temo che i partiti, nella mia sensazione, posso sbagliare, spero, non abbiano la minima consapevolezza della gravità di cui è figlio eh, l'iniziativa del Capo dello Stato, cioè il loro fallimento. Non hanno la minima consapevolezza di qualcosa di analogo a ciò che portò nel 2011, dopo l'estate della tragedia della destra con le lettere della BCE, a doversi rassegnare a Monti, non hanno niente di paragonabile alla crisi della lira da cui, di cui fu figlia amato e il suo programma straordinario di ridefinizione senza precedenti nella Repubblica dell'intervento dello Stato, nell'economia. E quindi pensano che il governo draghi sia tutto sommato sì, un annetto a cui fare buon viso e cattivo gioco. Tanto poi noi torniamo, ci sono le elezioni e facciamo tutto come prima. Io i segnali che raccolgo sono questi li temo, non è facile cambiare la cultura dei partiti e la loro classe dirigente, detto questo Draghi è bravissimo sa, ha la volontà giusta ma i miracoli non può farli in sintesi il mio pensiero di uno che si augura tutto il meglio possibile ma da quello che emerge dal PD, dai 5 Stelle dalla Lega da... non mi pare che ci sia la consapevolezza profonda di un fallimento di chi ha governato? Sì, ma anche del fatto che il centrodestra non aveva e non ha mai mostrato e in quest'ultimo anno uno schema alternativo di governo. Io non l'ho visto. Ho visto braccia concerte tanto ereditiamo e cominceremo con le grandi città in cui si vota tra pochi mesi e voglio vederla l'Alleanza PD 5 Stelle, cosa porta a casa. Questa è la mia opinione ma andiamo al primo ospite, Marco Bentivogli eh, di base. eccoci tornati eh, la voce mi è inconfondibile con il Don Cresciotto Oscar Giannino Nante,
2: Carlo Alberto Caravale Baffè e San Pazzo
0: Renato Cifatelli lo dico io e andiamo avanti c'è l'ospite naturalmente che vi ho preannunciato per cercare di capire meglio cosa attendersi ed eventualmente cosa temere che possa ancora dare storto prima che il Presidente del Consiglio incaricato comunichi il suo programma cosa che mi piace molto farà direttamente in Parlamento senza averlo fatto restare dai partiti e come preannunciato eh, è con noi eh, un ospite di rilievo perché ha ah, Lunghissima competenza accumulata alla guida di uno dei più importanti sindacati italiani, la Fincisla Intermeccanici, e dopo l'incarico si è dedicato a una delle piattaforme di convergenza di esperienze professionali, tecniche, competenze della società civile con l'idea esplicita di farne eh, uno degli strumenti attraverso cui rimodulare dal basso e riprendere il gusto della partecipazione alla vita eh, civile e anche politica. E questo tentativo, se volete. eh, vedere di cosa si tratta, andate sul sito e base, il movimento base.it e trovate le articolazioni territoriali eh, che sono nate nei mesi del nostro spalle. Naturalmente sto parlando di Marco Bentivogli. Grazie di essere con noi Bentivogli. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora io faccio una prima domanda poi cedo il microfono ai miei compari. Eh, in realtà da quello che eh, ha capito Bentivogli in sintesi cosa si può sperare davvero e che cosa si può ancora temere eh, prima che Conosciamo la composizione e il programma del governo.
3: Ma innanzitutto, eh, già la notizia di, di, dell'incarico a Draghi è una splendida notizia che, insomma, per certi aspetti non ci aspettavamo, finalmente una. una, una un fatto inaspettato e contemporaneamente positivo. Eh, Quello che può essere, bisogna aspettarsi di positivo è che ci sia una convergenza ampia delle forze politiche. Come base noi avevamo auspicato un governo di unità nazionale, ma mica perché siamo eh, colpiti da un eccesso di ecumenismo, perché eh, le riforme che sono la precondizione, il cuore del PNRR, o quantomeno che lo dovrebbero essere, sono in qualche modo eh, le riforme che questi governi degli ultimi 15-20 anni non sono mai stati in grado di fare. Pubblica amministrazione, burocrazia, concorrenza eh, digitale, giustizia civile, eh, penale pare di no, ma comunque tutte queste cose prevedono un forte tasso di eh, coraggio e un cambio di un forte tasso di impopolarità che bisogna avere le spalle forti robuste e larghe eh, per sopportare. Ecco, non bisogna inseguire il consenso di breve, per cui Draghi e la sua squadra dovranno avere queste caratteristiche. E cosa temere ancora? Ma eh, Temere che le, la coalizione che, sos, che, che sosterrà Draghi eh, faccia un gioco di veti incrociati, eh, per cui ehm, il punto, il, l'elemento limite è che in realtà questo governo ha 12 mesi prima di, di, del, della nuova scadenza elettorale e questi 12 mesi sicuramente per le forze politiche saranno impiegati anche a pensare al consenso da, da raccogliere al termine de, di questa azione di governo e siccome abbiamo visto che l'inseguimento del consenso di breve eh, porta a forme... Eh, di iniziativa politica assolutamente negative per il Paese. Parlo per esempio di tutto il welfare elettorale che è stato scodellato negli ultimi tre anni, il reddito di cittadinanza, quota 100, bonus e eh, eh, anche in alcuni casi qualche, qualche ristoro è andato, che è andato no, a finire nelle mani sbagliate e non a chi ne aveva bisogno. Ecco questo è, il, è l'aspetto più importante, questo è veramente il momento della responsabilità, non si capisce che il paese ha degli stanziamenti più grandi perché è il paese in Europa eh, in cui la situazione è la più grave e le attese sono peraltro gravissime, eh, sia come morti, sia come attese di PIL del 2022 sul 2021 e sul 2019, c'è un dato che non ricorda mai nessuno. Noi facciamo tutti riferimento al 2019 perché in realtà è effettivamente l'anno prepandemico. in realtà il 2019, andate a rivedere i dati, è stato un anno terribile per l'Italia, è stato un anno con la produzione industriale in crollo, è stato un anno in cui il PIL era vicino alla stagnazione, per cui anche il rimbalzino che ci si aspetta nel 2022 è un rimbalzino relativo a un anno difficile questo significa male significa che insomma eravamo sì, sì. Era l'unico male. paese
0: a fine 2019 ad avere ancora 4 punti di P meno del 2008 per esempio in Europa quindi detto questo è proprio così caro
2: Alberto io volevo parlare di exit strategy perché una cosa che non è ancora chiara, è come pilotare in maniera intelligente sia in termini finanziari che fiscali che organizzativi, che soprattutto giuslavoristici, lavoristici, caro Marco, l'uscita dalla questa, questa ibernazione che ha subito l'economia italiana nel divieto di licenziamento, nel blocco sostanziale del, dell'attività eh, economica imposta dal governo, unico in Europa. Allora, ci sono una serie di scenari. Secondo me Draghi ha già fatto capire che intenzioni ha. Ti dico come l'ho capita io. Eh, sussidi a chi ha subito blocchi per diciamo, responsabilità e scelta dello Stato eh, allungamento delle scadenze finanziarie per le aziende che se la possono cavare da soli ma certamente non restituendo eh, i prestiti garantiti in 6-7 anni quindi con una sc- scadenzazione a 15-20 anni e fatemi dire eutanasia legale con supporto ovviamente di welfare agli eventuali licenziamenti per le aziende che per mille ragioni non ce la possono fare. Intanto che commenti ha Marco Bentivogli su questa tripartizione e la domanda che faccio è come facciamo a selezionare i primi, i secondi e i terzi?
3: Ma allora Innanzitutto, l'ho scritto anche stamattina, sul mattino il blocco dei licenziamenti alla cassa per un periodo possono essere utili ma se quel periodo di tempo è utilizzato per fare delle cose spostare, rinviare solo il problema eh, rischia di essere ancora peggio, nel senso che sicuramente avere altri mesi di reddito per quelle famiglie è importante, ma eh, guardate che in quelle aziende che hanno fatto, io ho fatto un po' un conto delle aziende che hanno fatto cassa quasi continuativa, tranne un, uno o un massimo due mesi di rientro, quei lavoratori gli hanno già spiegato che alla fine della cassa o alla fine del blocco dei licenziamenti saranno licenziati. Allora, quello che bisogna fare è... a. Ah, fare in modo che le risorse arrivino in maniera adeguata alle realtà, esattamente come dicevi, in crisi realmente. Ci sono alberghi stagionali che chiudono in autunno, che rischiano di aver avuto il ristoro e ci sono invece eh, attività che in questo periodo andavano fortissime e che si sono bloccate e questo è, è un minimo di intelligenza che servirebbe eh, nelle, nelle policy che si fanno di protezione, secondo noi possiamo dire che le politiche difensive sono il passato, però io su questo sono un po' conservatore, devo dirlo, io sono per il teorema di Tarzan, Cioè, si lascia il vecchio quando il nuovo non c'è già, ma almeno lo si vede, cioè, l'aliana Tarzan la lascia quando almeno l'altra la vede e allora è giusto ragionare su un sistema nuovo di ammortizzatori sociali, però non possiamo immaginare che le politiche attive siano quelle dell'AMPAL di eh, Memo Parisi eh, per cui questa cosa è assolutamente eh, non, eh, non accettabile oggi abbiamo un sistema formativo debole un sistema di istruzione che necessiterà di eh, ristori di competenze e, e per cui questi sono problemi veramente drammatici e seri c'è un dato che a me diciamo, da, che lo considero un'opportunità ma contemporaneamente foriero anche di molti rischi. Voi guardate, eh, si dice che un terzo dei paesi del mondo hanno avuto una seconda ondata molto lieve perché sono stati capaci di fare prevenzione, eccetera, eccetera. In quelle realtà, si tratta non sempre di interi stati, ma di regioni spesso, di, di, di singole nazioni, in queste realtà è partita quella famosa accelerazione tecnologica che stiamo tutti attendendo. E e voi provate a immaginare quando questa cosa toccherà le imprese italiane, perché non immaginiamo e non possiamo contare sul fatto, ed è questo un bene, che i sistemi, i modelli organizzativi delle imprese italiane resteranno quelli della, del pre-pandemic. Ah, certo,
2: certo, no, certo che no.
3: E su questo serve non solo avere visione nel management di imprese, ma avere anche, appunto, risolvere, come dice spesso Oscar, i problemi di... di di capitalizzazione delle PMI, delle imprese in generale e costruire dei meccanismi che siano efficaci ed efficienti per far arrivare i soldi laddove si deve agganciare eh, l'accelerazione Io, è chiaro che un'azienda che ha fatto prima mobilità, poi cassa integrazione fa un prodotto che ormai non vende più nessuno eh. ovviamente su quello bisogna fare una politica diversa
2: eh, eh, esatto, per però Marco ti chiedevo proprio con quale criterio scegliamo, lo Stato sceglie chi aiutare e chi eh, smettere di aiutare, perché abbiamo bisogno di politiche attive basate sui dati eh, la mia domanda è, abbiamo passato un anno ma non abbiamo costruito lo strumento per selezionare, siamo qua in codici Ateco e alle aree regioni cioè non abbiamo selezionato le imprese facendo analisi. Questo è un gravissimo difetto perché lo Stato i dati ce li ha ma non ha ancora deciso e non ha ancora le capacità per leggerli. Come possiamo arrivare a guidare appunto, una politica pubblica di sostegno mirata per evitare di sprecare risorse da una parte e per aiutare invece chi eh, ne avrebbe bisogno e potrebbe uscirne bene? Attenzione che i dati veri non sono
3: sempre così disponibili. Vi faccio un esempio: Ansaldo Energia per tutti era un gioiello perché è un gioiello. In realtà eh, c'è stato un cambio al vertice e, e il nuovo vertice ha scoperto successivamente che c'era un bond in scadenza a fine anno e rischiava un gioiello, eh, tra l'altro, acquisito da una multinazionale cinese. che rischiava di finire con i libri in tribunale un paio d'anni fa, per cui facciamo attenzione che spesso i dati aziendali, ecco questo è un un tema, sia le aziende zombie, sia le aziende con prospettive per due ragioni diverse devono condividere i dati se hanno bisogno di un intervento serio, c'è condivisione, allora ci sono appunto possibilità di partecipazioni, non di per fare come dice Mariana Mazzuccato, lo stato proprietario innovatore, ma interventi assolutamente temporanei che possano servire a riagganciare, la cosa paradossale è che addirittura Cassa Depositi e Prestiti quando è nata aveva uno statuto molto più rigido che in parte è rimasto e attraverso l'utilizzo dei fondi si è completamente bypassato. Eh, se ricordate, l'ipotesi iniziale il CDP prevedeva interventi solo in aziende con il bilancio positivo e solo per un periodo temporaneo, cosa si è fatto da allora? si sono costruite le niuco per mettere i soldi lo stesso, perché ovviamente una niuco non ha bilancio in perdita e si sono utilizzati soprattutto i fondi e non direttamente i cdp proprio per costruire linee di credito e di finanziamento. Per cui è chiaro che questo significa rendere politico e elettorale un intervento che invece deve seguire delle logiche che riguardano il mercato, cioè un'azienda che successivamente... Produce e fa cose che poi sono vendibili e la, l'impresa sta, in, sta. Cioè, Tutti citano Adriano Olivetti. Ma la precondizione per fare l'impresa con delle finalità oltre il profitto era comunque il che profitto. l'impresa stesse in piedi,
0: <ride> e certo? Cioè
3: l'impresa sta in piedi e però non ha come finalità il profitto, ma comunque fa profitto perché se non fa profitto non fa neanche il resto e non è un'impresa. Allora queste cose sono da chiarire perché cioè, chi si occupa di queste partite a livello di policy, a livello di governo, deve un po' avere avuto a che fare anche leggendo, non lo so, qualsiasi cosa, ma capire che 2 più 2 continuerà a far 4. ecco.
0: Comunque, scusatemi se... No, scusatemi se intervengo su questo punto, è un punto molto delicato che non è affatto all'attenzione pubblica questa, perché tutti si concentrano, sì, un po' sul PNRR, eh, su licenziamenti e così via. Qui ci sono due cose molto diverse da considerare e, e secondo me è importante anche che le imprese... Sembra che abbiano un atteggiamento molto costruttivo che il governo precedente non coglieva, non per distrazione, in buona sostanza, secondo me non ve ne importava Quali sono queste due questioni? Un punto è avere una prospettiva di una norma di transizione che unisca l'uscita con questa distinzione tra imprese a cui continuare ad applicare la cassa Covid gratuita per le imprese e quelle a cui far tornare invece per il momento alla cassa ordinaria su cui c'è la contribuzione delle imprese, e anzi hanno un margine attivo. Uh, questo anno è stato impedito questa distinzione, cioè sono stati tutti obbligati alla cassa Covid, è un errore perché non consente la facile discriminazione bisogna fare una norma transitoria che colleghi a un giusto periodo di mesi non di anni perché nel frattempo si attiva la riforma degli ammortizzatori sociali con un unico ammortizzatore universale a vastissima copertura potenziando la contribuzione delle imprese con l'assegno di ricollocazione perché va volto alla rioccupabilità e eh, quindi serve la formazione obbligatoria e con condizionalità sul dire sì alle proposte di lavoro e seconda cosa, la riforma delle politiche. E su questo la politica continua a avere la formula, difendiamo il reddito di cittadinanza, così com'è. Non voglio abolire i centri pubblici dell'impiego, dice l'impresa. Voglio un sistema in cui ci sia un accreditamento paritario tra centri pubblici e agenzie per il lavoro private. E a quel punto le imprese sono e i lavoratori singoli sono liberi di scegliere qual è la best performance in termini di formazione offerta e conoscenza delle schizze delle imprese. Queste due cose vanno fatte insieme, ma la prima cosa ci porta a un altro problema. Tutti gli interventi dell'ultimo anno sono stati fatti con decine di fondi ministeriali che hanno il criterio discrezionale, Carlo Alberto, della classe dimensionale delle imprese e della regolarità contributiva. In buona sostanza per l'accesso a digivolazioni di ogni tipo, le sovvenzioni, quelle per la capitalizzazione e la ripatrimonializzazione, per l'export, per le fusioni e acquisizioni e distinte per settori, ogni ministero c'è al suo. Questa roba qui non consente di fare la cosa che dice Carlo Alberto, perché? Perché si è scelto, poiché i prestiti erano al 90% all'80% la garanzia pubblica, di disintermediare l'azione dell'intermediario finanziario nella valutazione dei piani, non solo di chi era con il segno positivo prima della pandemia, eh? dei piani della salute complessiva, patrimoniale, economica e di filiera, anche se questo non ci hanno mai sentito, di filiera eh, delle filiere fondamentali dell'industria e delle imprese italiane. Ecco. E invece questa cosa va a capo, perché ci vuole uno schema generale di partecipazione, di partecipazione pubblico-privata, eh? a cui destinare parte. Eh, del, del, dell'enorme mola di sovradebito delle imprese, ma con valutazione dei piani, come dice Carlo Alberto, e non solo con i criteri discrezionali chiamati prima, stabiliti dalla politica e che varieranno di anno in anno, e a quel punto un'altra parte convertibile, strumento di partecipazione senza delitto di governance, che sollevano le imprese, ma su scelta delle imprese questa cosa, da dover pagare oneri molto pesanti e poi la restruzione del capitale in sei anni, che è impossibile mentre invece con uno strumento di partecipazione pubblica senza governance il riscatto sia dal punto di vista della resa del credito sia dal punto di vista degli interessi inizia quando l'impresa dice faccio a meno di questa partecipazione. Cioè ci vuole qualcuno che tecnicamente sia capace di eh, attivare un congegno di questo tipo, però tutte le competenze ci sono, le proposte Draghi le ha già in mano e da quello che mi dico è molto sensibile a vedere sia l'intreccio, di delle politiche attive, ammortizzatori, formazione, quindi bisogna coinvolgere anche le regioni, è complicato, lo so, però è così, sia l'aspetto del discrimine di cui parla Carlo Alberto per evitare di dare soldi elettorali ai imprese e soldi. Molto complicato, però sono due fondamentali problemi se vogliamo ripartire, dimenticandoci del passato e della gestione discrezionale politica di un'economia di comando e anche elettorale, perché questa è stata la cosa, e che per di più non funziona nei tempi in cui arrivano le elettori. Molto complicato, ma per far capire ai nostri ascoltatori almeno c'è qualcuno che queste cose le capisce, poi vedremo cosa farà però le capisce, scusa Renato che ti ho interrotto No,
1: no, io volevo fare una domanda a Marco che poi mi sa che deve andare Eh, Allora, sulla grande sfida del futuro, secondo me visto che il mondo sta cambiando, sarà la formazione soprattutto per le persone che sono in azienda, cioè quelli che hanno un lavoro. La formazione è un'altra cosa che è su base regionale secondo te rischiamo di fare il solito la solita confusione come abbiamo fatto con la sanità?
3: Assolutamente sì, ci sono due aspetti. Innanzitutto bisogna costruire infrastrutture, diciamo, possono essere a capitale misto, diciamo, dal punto di vista societario, ma soprattutto a capitale misto di intervento, esattamente come fra un offer. Eh, sapete che è un mio pallino è una mia fissa, <ride> perché quando arriva l'innovazione tecnologica bisogna accompagnarla con l'innovazione delle competenze e il trasferimento dell'innovazione tecnologica e delle competenze ai lavoratori. Io dico anche ai disoccupati, perché se eh, ci sarà ancora un sussidio o comunque ci saranno gli ammortizzatori sociali, bisogna collegare, come avviene in Germania, l'obbligo formativo a chi è. espulso dal lavoro perché sennò l'obsolescenza delle proprie competenze galoppa allora da questo punto di vista ai lavoratori la formazione l'unico canale non può essere affatto alle regioni, se voi guardate i bandi regionali sulle skill che propongono c'è da mettersi le mani nei capelli allora bisogna invece fare delle cose che abbiano eh, maggiore efficacia e soprattutto io l'ho scritto anche stamattina bisogna buttare via i cataloghi questa è una cosa che dico sempre a Confindustria, alle parti sociali, i cataloghi formativi, cioè stile pizzeria, cioè prendo un po' di formazione, competenze trasversali, un po' di queste non servono a nulla. La formazione è un processo, è un processo che intreccia bilancio delle competenze dei lavoratori, analisi dei fabbisogni formativi dei lavoratori e delle lavoratrici, strategia di impresa. Queste due cose, il match di queste cose non si trova in un catalogo, è un esercizio sartoriale che va costruito, se la formazione vuole essere qualcosa di efficace, di usabile, scusate il termine, va costruito sull'impresa e sulle lavoratrici e i lavoratori, deve essere sartoriale, assolutamente sartoriale se facciamo co- i soliti corsi regionali per parrucchiera, velina eccetera eccetera vale, ci sono delle cose che sarebbe da scrivere un libro continuiamo a buttare soldi per cose che non fa niente dicevo e, 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 e poi dopo vi devo lasciare me ne scuso veramente l'aspetto fo- fondamentale è che nel mondo sia aperto un bellissimo dibattito sull'efficacia della formazione perché il mondo ha capito che ah, sia i troppi drop out e in Italia abbiamo una, diciamo, una dispersione scolastica drammatica e formativa, ma anche i geni all'università più o meno si annoiavano. Questa è una cosa che sta facendo riflettere molti. E, e qualcuno finalmente spiega, ovviamente non per le lezioni che l'Alberto Canoneva le diciamo tutte le altre, e è un tipo un esclusi presenti stavo per dirlo io insomma. Ecco. no a parte le battute ovviamente io non generalizzo mai perché si è capito che la formazione e l'istruzione devono essere adattive se io prendo un, un operaio della Cifarelli and eh, Partner che ha 62 anni e lo sbatto in aula con un docente che sta lì dietro una cattedra quello muore perché è 40 anni che non, è stata dentro, non entra dentro un'aula e per cui devo immaginare qualcosa di diverso per cui su ogni persona, come facevano t- tempo fa i salesiani su ogni persona va vestita la formazione che serve se si vuole spendere bene i soldi se non altro se li si vogliono buttare si fa il catalogo adesso facciamo un po' di competenze trasversali eh, internet eh, le basi partono dalla macchina di Turing eh, e poi ti spiegano il COBOL e
0: eh, queste cose qua. Insomma, insomma un fan-offer non solo delle nuove tecnologie alle imprese, ma un fron-offer della formazione eh, permanente come diritto individuale. e Le due cose vanno collegate, non è impossibile, è pieno di modelli, eh, manca la volontà, speriamo che la volontà ci sia. Io con questo, eh, con Renato e Carabetto, ringrazio infinitamente per il tempo che ci ha dato Marco Bentivoglia, ancora una volta ricordo a tutti gli interessati eh, per questo nuovo modello di partecipazione dal basso. Base.it. Se andate sul sito
2: baseitalia.net, eh, base eh, fai benissimo. a ritornare. <ride> ecco, ti facciamo fare il corso di base anche a te di internet no, in no, I turni t- t- e t- il Anzi, t- t- noi dobbiamo ricordarcelo: t- anche di t- 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 dire i nostri
0: siti. Un abbraccio a Marco Bentivoglia. Grazie, Marco. Grazie, ciao. ed eccoci qui al secondo approfondimento di questa uh, puntata di Don Quichotte, la mia voce è sempre la stessa Oscar Giannino Ronzinante Carlo Alberto Carnavalo Maffè e Sancio Panza
1: Renato Cifarelli
0: allora ospite con noi è un uh, professore che insegna economics alla Bocconi il professor Tommaso Monacelli io lo seguo e imparo da lui da tantissimi anni trovate tra l'altro eh, i suoi interventi su voce.info. quindi stiamo parlando di macro politica monetaria soprattutto con lui ma non solo però ha anche un'attenzione molto elevata e secondo me meritoria ai problemi della scuola e della formazione eh, nel nostro paese e quindi abbiamo scelto di cominciare con lui ringraziandolo per essere qui con noi, professor Monacelli grazie di essere qui grazie,
1: grazie mille a voi grazie tante. A-
0: abbiamo eh, deciso di iniziare l'approfondimento con lui proprio su una cosa che a noi ha colpito e credo anche a lui e vogliamo spia- farci spiegare che cosa ha capito lui perché tra i segnali che ha lanciato Draghi non numerosi perché il programma lo apprenderemo solo in Parlamento però ce n'è uno in particolare che ci ha colpito e ci ha rassicurato perché era relativo proprio al mondo della scuola era l'accenno al fatto che nell'intenzione del Presidente del Consiglio fosse molto opportuno pensare fin da adesso al recupero del almeno parte delle lezioni perse al mese di giugno e così via, e quindi a un ripensamento generale di come bisogna affrontare il gap, l'impatto pesantissimo che sulle giovani generazioni ovviamente hanno avuto nello scorso e in questo anno scolastico eh, lezioni altalenanti tra didattica a distanza problematica, eh, l'assenza di presenza eh, e così via, finalmente un dibattito sull'offerta formativa, non sui banchi a rotelle. Eh. Ovviamente il sindacato ha iniziato subito a dire: ah no, però. Organici, eccetera, eccetera, non si scappa che il problema della scuola da innumerevoli anni e l'oceano dei precari, le graduatorie tutti i tentativi per metterci ordine saltano sempre, il problema è sempre quello però finalmente è un'attenzione all'offerta. Professor Monacelli, lei come l'ha preso questo segnale di draghi?
1: No, l'ho preso molto bene, adesso, ovviamente dovremo eh, verificare perché eh, stiamo attribuendo già a draghi eh, intenzioni, programmi, interventi. Infatti, solo quando, quando però... parla sapremo. <ride> certo. <ride> però come al solito in in questo paese i segnali sono molto importanti perché eh, seguendo già i primi rivoli di di questo dibattito sulla scuola adesso improvvisamente cominciamo tutti a scoprire una serie di di, di problemi strutturali lunghissimi che sono come un un elefante da 150 tonnellate che è qui eh, di fronte a noi nella stanza e che volutamente ogni anno ignoriamo Quindi eh, come segnale non solo, ma come intervento effettivo minimo sindacale direi il prolungamento dell'anno scolastico adesso da da, da modulare secondo un un certo calendario si vedrà, ma mi pare eh, sacrosanto, perché è sacrosanto evidente a tutti che la modalità a distanza in DAD, cosiddetta della didattica, eh, ha generato grandi problemi e questo va detto francamente in buona fede, indipendentemente dal giudizio sugli sforzi che gli insegnanti possono aver fatto, nessuno nega. Certamente che le ore di scuola, almeno in parte in DAD, siano state effettuate. Non è questo il punto, ma anche eh, nella eh, più rosa e migliore delle ipotesi, eh, vogliamo essere benevoli, Eh, su questo è evidente che l'erogazione in DAD della scuola è è stata imperfetta e non può che aver eh, e c'è evidenza su questo non non può che aver incrementato il problema della della dispersione scolastica tra classi sociali e tra aree geografiche del paese è un'emergenza gigantesca e lo è veramente in senso temporale perché la scuola e gli apprendimenti il processo di apprendimento non è qualcosa che possa essere sostituito intertemporalmente eh, in modo facile Ah sì, fra un anno, due anni riprenderemo più a livello di elementari, leggermente meno a livello di scuole superiori, ma non fa molta differenza, eh, i processi di apprendimento vanno recuperati subito, vanno, vanno fatti attecchire, vanno, non sono cose che, che, che possono essere recuperate facilmente nel corso del tempo e quindi da qui l'urgenza, l'urgenza di, di, di intervenire subito, l'estensione del calendario scolastico mi pare il minimo. Ora, aggiungo solo una cosa, eh, si parla poco dei test invalsi. Insomma, io... Non sono un economista che si occupa specificamente di scuola, forse più da cittadino ho, ho ritenuto di, insomma, di, di intervenire spesso su questo, su questo tema. Credo che più di qualsiasi altro anno sia importante immaginare un round eccezionale di test invalsi. fatti se vogliamo, non eh, solo per seconda elementare, terza media, eh, quinta liceo, eccetera, come è normalmente previsto, ma un round eccezionale di test invalsi per tutte le scuole, tutte le classi in Italia, perché noi dobbiamo avere dati, avere un quadro, una mappa oggettiva di che cosa è successo nella scuola. Tra l'altro è un esperimento sociale, economico-sociale, di grandissima importanza, perché è proprio un esperimento di laboratorio quello della DAD a cui la scuola italiana è stata sottoposta in quest'ultimo anno e sarà sottoposta alla fine in un anno e mezzo e raccogliere dati su questo e gli effetti sugli apprendimenti sarebbe di, di grandissima importanza per capire questo strumento che effetti abbia avuto eh, con che distribuzione di censo con che distribuzione geografica e per capire anche cosa possiamo imparare sulla DAD eh, per il futuro perché certamente non è uno strumento che dobbiamo pensare de- del tutto e che con eh, l'esaurirsi della pandemia dovremmo buttare nel cestino, perché ci sono sono investimenti che almeno in parte un po' di insegnanti e un po' di scuole hanno fatto e c'è un uso attivo, proattivo della DAD, che purtroppo è stato minoritario, ma che può migliorare diverse cose eh, nella scuola italiana e quindi questo può essere fatto solo partendo da eh, da, da evidenza, da dati, su questo come al solito siamo molto molto carenti, al punto che si parla di, eh, di, di non fare nemmeno i test invalsi, neanche quest'anno, eh, quando già il round di test invalsi è stato saltato l'anno
0: scorso. Che io penso eh, però corrisponde anche a una resistenza molto forte che è diventata negli anni sempre più copiosa, e eh, ricca di argomenti del no alla metodologia comparata eh, dell'apprendimento del, del, dell'output per così dire uso apposta un termine eh, di economia aziendale perché così l'irritazione si capisce meglio per i nostri ascoltatori perché molto il personale insegnante i sindacati eccetera eh, dicono no criteri completamente sbagliati eccetera 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 perché ci vedono una logica del merito che è contraria agli obiettivi della formazione pubblica bla 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 sì, no, sono questo... argomenti
1: capziosi eh, dai test invalsi cioè senza la metodologia sistematica dei test invalsi non avremmo eh, capito o quantomeno non avremmo mai negli ultimi anni, negli ultimi dieci anni, messo in evidenza una, un problema gigantesco della scuola italiana che è quello della, dell'abbandono scolastico e della dispersione scolastica soprattutto in alcune, aree, in alcune aree del paese, qualcosa che era di fronte a noi. No, però come una nuvola indistinta eh, che a molti faceva mh, comodo ignorare e, e che invece messo eh, oggettivamente e misurato coi dati è diventato qualcosa di, di, eh, di difficile da ignorare. Anche perché opinione,
0: eh, mi, no, mi faccio dire una cosa il mio, mio criterio è che un'allocazione di parte non esigua eh, del fondo scolastico del fondo universitario nazionale che fosse focalizzata con dati alla mano per fronteggiare laddove si concentra il gap di offerta che significa poi anche scarsa coesione sociale più avanti nelle, nelle corti anagrafiche il fenomeno dei net eh, e, e così via e che in alcune parti del nostro paese è proprio un'abdicazione dello Stato a alcuni fondamentali doveri perché questo abbiamo impre- appreso grazie al carotaggio eh, di questo tipo di eh, dati fatti con metodologia standard eh, per le comparazioni anche internazionali senza di quello questa roba non si fa e c'è un'attribuzione delle risorse dovrebbero essere di più a livello nazionale ma intanto quelle che ci sono eh, con criteri egualitari a prescindere non solo dalle performance che fanno irritare i sindacati eccetera, eccetera, ma anche a prescindere da dove si dovrebbe concentrare l'azione dello Stato in nome dei fondamentali ro- ruolo che ha lo Stato in questo
1: o no? Ma sono considerazioni proprio minime. Esatto,
2: Eh, però Eh, però, te l'ho avverto, tu eh, che dici? Io volevo entrare nel merito strutturale del problema. D'accordo con Tommaso che la didattica a distanza è qui per restare come componente strutturale dei processi di, eh, di istruzione. Però volevo fondamentalmente affrontare il problema in maniera strutturale. Sono convinto che il calendario scolastico sia una specie di obbligazione del paese come come pagare il debito pubblico caro Tommaso noi dobbiamo pagare gli interessi perché il capitale del, della cultura del paese venga tutelato. E allora ti volevo chiedere questo, io sono d'accordo sull'estensione del calendario scolastico, che però è tattica, ma vorrei farla diventare strutturale, vorrei fondamentalmente chiedere l'estensione dell'obbligo scolastico a 12 anni, 12 anni nel senso 12 anni di obbligo scolastico, con ovviamente eh, gli ultimi due anni, invece che farli passare in aula, prevedere istruzione obbligatoria. Gratuita in contesti di formazione professionale o di, eh, di stare indipendenti, <ride> no, il contrario, voglio fare un passo verso la formazione permanente come come impegno reciproco tra cittadino e Stato. Volevo capire cosa cosa pensa Tommaso di aprire questo dibattito eh, eh, e di cogliere l'occasione di un anno di disruption del flusso didattico normale per fare il punto su che cosa debba essere la formazione del capitale umano in un paese europeo del terzo millennio.
1: Certamente eh, dal punto di vista del numero degli anni eh, pensare alla scuola come qualcosa di più flessibile e che accomodi il processo di formazione continua sa va a sandir ma io credo che prima di questo eh, eh, quello che andrebbe fatto è ripensare il ciclo scolastico dell'obbligo a dieci anni che adesso è di fatto un ciclo nella forma 5 più 3 più 2 cioè 5 di elementari, 3 di medie e 2 di appendice finale di anni di presunta scuola superiore, che spesso sono anni veramente appiccicati con con una colla secca e che sono l'incubatore della dispersione scolastica, soprattutto nelle nelle regioni meridionali. Eh, La la prima cosa che andrebbe eh, immaginata è proprio di, di pensare i dieci anni di obbligo scolastico come dieci anni effettivi Perché noi non riusciamo ad implementare, a rendere effettivi i dieci anni di obbligo scolastico, essenzialmente per colpa del passaggio dalle scuole medie a questi due anni aggiuntivi di scuola superiore che nella maggioranza dei casi sono fatti in maniera veramente dispersa e poco qualitativa, cioè dovremmo immaginare un percorso quantomeno 5 più 5, cioè in cui il secondo blocco di 5 anni per arrivare a 10 sia fatto all'interno dello stesso istituto, della stessa scuola, no? prevedendo un passaggio molto molto più morbido, ma che sia molto più inclusivo eh, per i ragazzi e gli permette effettivamente di completare i 10 anni. E poi il passaggio ai 12 anni mi trova, come suggerisci tu Carlo, Carlo Alberto, eh, sicuramente d'accordo, ma ma vorrei che, che, che fosse fatto ripensando, ripensando i programmi e ripensando al carriere di velocità.
0: Io passerei a un secondo punto che trae spunto, oh, orrenda letterazione, eh, dall'ultimo intervento sulla voce, appunto, info-prova del professor Tommaso Monacelli. Che io apprezzo molto perché è uno dei pochi che eh, continua a ricordare magari un dibattito pubblico un po' seduto sul fatto, ma tanto l'orizzonte è lunghissimo delle politiche non ortodosse di intervento sui mercati secondari della Banca Centrale Europea, c'è la sospensione del patto di stabilità, c'è la sospensione dei divieti di aiuto di Stato. Ma quindi, ma che, che, che problema c'è? Che problema c'è sul debito? E invece l'ultimo intervento del professore, titolo, come ghiaccio sottile, i rischi di una silenziosa crisi del debito. L'Italia si avvia, sommario, a un rapporto debito PIL tra 160 e 170% per cento ed è un problema, guarda guarda, anche con tassi di interesse molto bassi, cioè serve sì una politica fiscale espansiva, ma con programmi di spesa utili alla crescita di lungo periodo. Sembra facile a dirsi, professore, ma è un po' il punto irrisolto di decenni di politica di bilancio nel nostro paese di mancanza di consapevolezza delle forze
1: politiche Sì, allora è molto importante tenere eh, il focus sul problema del debito in Italia perché un po' il vento sta cambiando nel dibattito internazionale riguardo alla politica fiscale, riguardo eh, ai livelli di debito che in molti paesi industrializzati eh, stanno crescendo e cresceranno fortemente per via dell'effetto degli interventi della pandemia, cioè l'effetto combinato di decelerazione dell'economia e di interventi, di trasferimenti, di spesa pubblica. Per, per contenere gli effetti recessivi che ci sta. Diciamo che eh, il vento è cambiato perché secondo molti economisti noi viviamo in una fase storica strutturale in cui il costo di servizio del debito, i tassi di interesse sono strutturalmente bassi, molto molto bassi, per ragioni che ancora da macroeconomisti non non capiamo eh, completamente, ma diciamo ragioni che sono multivariate, la demografia, il il rallentamento della crescita della produttività, eccetera. Quindi l'idea sarebbe con tassi di interesse così bassi il debito e l'incremento di debito per tutti questi paesi dall'Eurozona agli Stati Uniti non ci deve eh, preoccupare molto. Non so, c'è chi come Olivier Blanchard, in un intervento molto noto alcuni anni fa, ha evidenziato che per la quasi totalità dei paesi industrializzati avanzati vale una condizione aurea tranquillizzante, virtuosa sulla sostenibilità del debito. cioè eh, mh, per quasi tutti questi paesi eh, il, il costo di servizio il costo di finanziamento del debito cioè il tasso di interesse è comunque storicamente inferiore al tasso di crescita dell'economia, al tasso di crescita del PIL e quando questa condizione viene verificata possiamo stare tranquilli in sostanza, insomma il rapporto debito-PIL è qualcosa che si eh, che rimane stabile e si autocontrolla il punto però è che questa condizione virtuosa... No,
0: loro addirittura sostengono che il dovere delle banche centrali quello di assicurare che anno per anno qualunque sia il periodo intertemporale breve ma lungo, quanto basta anzi addirittura per sempre il, l'interesse, il servizio del debito per tutti questi paesi deve essere sempre inferiore alla eh, minor loro crescita rispetto alla media dei no, paesi ecco, questa, no, questa
1: è un'estremizzazione, Perché, eh, ci, arrivo, eh, ci arrivo adesso che è un po' eh, una follia ma ecco. È un po una follia. però già anche indipendentemente dal ruolo che la banca centrale la politica monetaria debba, debba giocare questa condizione storica, strutturale tranquillizzante secondo me che per la maggioranza dei paesi cioè che il tasso di interesse sia eh, il costo di servizio del debito sia inferiore al tasso di crescita del PIL non è verificata per l'Italia che è veramente l'unica eccezione tra i paesi avanzati che è qualcosa che non dobbiamo dimenticare quando si, si assiste a questo dibattito tranquillizzante sul debito e della politica fiscale purtroppo l'Italia eh, rimane un'eccezione e attenzione è un'eccezione tanto più straordinaria perché appunto i tassi di interesse sono incredibilmente bassi, quindi la, la condizione virtuosa di stabilità dovrebbe essere molto facile da soddisfare, va bene, eppure nonostante i tassi di interesse medi sul debito siano bassissimi storicamente, il nostro tasso di crescita dell'economia è così basso, è così incredibilmente basso, che non riusciamo a soddisfare la condizione virtuosa di sostenibilità del debito neanche quando i tassi di interesse sono a loro volta così incredibilmente bassi. Quindi quando noi immaginiamo uno scenario nel prossimo anno, due anni, di di incremento del debito così, eh, così voluminoso è chiaro che il ghiaccio diventerà sempre più sottile sotto di noi, perché? Perché per un paese con livello del debito così elevato non dobbiamo immaginare degli scenari futuri di difficoltà o catastrofici sulla base di impennate rilevanti dei tassi di interesse cioè basteranno incrementi anche da 0 a 0,5% per mettere il paese in grave difficoltà questo che io chiamo non linearità che è un banale eh, concetto matematico no? cioè il problema della sostenibilità del debito è un'interazione fra qual è il livello dei tassi di interesse con lo stock, la montagna accumulata di debito e purtroppo piccole variazioni anche dal rialzo dei tassi di interesse, del costo di servire il debito, quando la montagna dello stock di debito è molto elevato, eh, quelle piccole variazioni dei tassi di interesse possono fare molto male, emettere, diciamo... Il, il paese in pericolo gli investitori risparmi- far preoccupare investitori e risparmiatori proprio sulla sostenibilità del debito e quando si entra in quel territorio di, di sfiducia e di mancanza di credibilità sulla capacità del paese di ripagare il debito, ecco lì eh, la situazione può, può farsi veramente difficile aggiungo l'ultima cosa eh, lo scenario di crescita dei tassi di interesse anche moderato è del tutto plausibile, cioè la cosa che a me di, direi di quasi
2: auspicabile Tommaso, eh, se posso. è auspicabile esatto. eh, nel se, senso che non, n- nessuno pretende che vengano rialzati ai livelli diciamo, degli, anni, degli anni 80 però eh, diciamo, ma, un tasso positivo è, è fisiologico in un'economia che non è soggetta a repressione finanziaria permanente mi sembra ma no?
1: basta, basta, sì, certo, basta seguire il dibattito sullo stimolo fiscale negli Stati Uniti già no? in insomma, i tassi di interesse sui, sui treasury americani stanno risalendo tutto il dibattito sulla, sulla grande portata e la grande misura dello stimolo fiscale che ci si aspetta dall'amministrazione Biden viene seguito con timori da, addirittura da, da economisti molto più di carattere, diciamo, keynesiano, come Olivier Blanchard, come Larry Summers eccetera, con preoccupazione per un possibile rialzo dell'inflazione e quello che eh, Janet Yellen, prima c'era un uomo della Fed, adesso adesso ministro del tesoro dell'amministrazione Biden, ha detto benissimo noi viviamo in un mondo in realtà diverso da quello degli anni 70 che è un po' il diciamo la mirror image il, a specchio, vale a dire sappiamo bene come fare adesso a frenare l'inflazione, sappiamo che rialzando i tassi di interesse in futuro se anche l'inflazione con lo stimolo fiscale dell'amministrazione Biden dovesse, dovesse ripartire va bene, eh, sarà un, relativamente facile per la Fed e per la Federal Reserve americana frenare l'inflazione rialzando i tassi. No? Quello che abbiamo scoperto negli ultimi vent'anni è, è in realtà proprio il, un mondo opposto a quello degli anni 70. Cioè abbiamo capito che è molto difficile... Quando eh, la politica monetaria raggiunge il pavimento dei tassi di interesse a zero e quando l'economia entra in una sorta di spirale giapponese con deflazione è molto difficile stimolare l'economia, far riprendere, far riprendere l'inflazione. Però i segnali dagli Stati Uniti visto che lo, il, il piano di stimolo sembra essere di dimensioni eh, veramente gigantesche beh, eh, una certa aspettativa sul rialzo dell'inflazione c'è e per un po' di tempo questo fa il gioco della, del nuovo regime di politica monetaria della Fed no? perché eh, il, il cosiddetto eh, regime di average inflation targeting che la Federal Reserve ha da poco introdotto prevede proprio formalmente che la politica monetaria americana possa tollerare eh, rialzi dell'inflazione oltre il target per un po' di tempo quindi sicuramente per un po' di tempo l'inflazione salirà negli Stati Uniti e la politica monetaria e fiscale coopereranno in modo congiunto tollereranno una crescita dell'inflazione ma ad un certo punto come ha detto Janet Yellen la, la Fed dovrà intervenire e quello sarà uno scenario di rialzo dei tassi di interesse del tutto diciamo gestibile per l'economia americana ma molto molto meno gestibile per l'eurozona e tantomeno per l'Italia quindi nei prossimi due anni noi ci troveremo in una situazione in cui gli Stati Uniti faranno rialzare i tassi di interesse mondiali per forza per loro sarà uno scenario relativamente controllato e benigno l'Eurozona si troverà diciamo, in ritardo nel proprio intervento di stimolo all'economia perché quello che l'Eurozona sta mettendo in campo è, un, è il recovery plan da diciamo, 750 miliardi di euro rispetto a una somma attesa negli Stati Uniti che è di 1,9 trilioni quindi già l'order of magnitude è è, è enormemente diverso ma soprattutto il recovery plan è un intervento con uno sguardo di lungo periodo che non non sarà in grado di fornire uno stimolo fiscale immediato eh, all'eurozona e quindi l'eurozona nei prossimi due anni si troverà con gli Stati Uniti che probabilmente riprendono un po' di inflazione tollerata in America perché la Fed vuole, ha detto che vuole fare così, un rialzo dei tassi di interesse mondiali e probabilmente una ripresa anemica ancora in Eurozona perché lo stimolo fiscale sarà sarà solo agli inizi e l'Italia che diventerà un grande problema per la BCE. Perché a quel punto la BCE dovrà, e non potrà farlo, ma dovrebbe uscire allo scoperto proprio come agente di politica economica che in modo plateale cerca di comprimere gli spread, no? di, di tenere sotto controllo il, il costo di servizio del debito per l'Italia. Ma a quel punto per la BCE questo sarà diciamo, economicamente e soprattutto politicamente impossibile da fare.
0: Oh, e questo è, è lo scenario di cui siccome la politica dovrebbe tenere saldamente conto e non solo con l'anno atteso del governo Draghi ma metterlo come una delle sue compatibilità di lungo periodo e poi adesso per essere chiari, siccome la risposta qua diventa biforcata ah ma per far crescere se ci ricordate che la cosa è eh, tentare di avere una crescita nominale eh, che sia superiore di anno in anno Uh, il servizio del debito allora ci vorrà ancora più stato eh, spesa pubblica il problema è quale spesa pubblica perché il problema è che in un orizzonte di lungo periodo per evitare di finire in trappola di nuovo uh, professore dovremmo fare più investimenti e soprattutto ben mirati e soprattutto con una leva pubblico privata di investimenti che facciano scarichino a terra d'effetto sui settori della produzione italiana in cui la produttività è positiva e che sono quelli che hanno fatto la ripresina 2015 2017 e che sono quelli che hanno fatto la ripresina a doppia cifra nel terzo settore. Perché chi conosce l'economia italiana sa che è così. La politica però se lo dimentica e dice: No: serve più spesa pubblica, eh, più sovvenzioni, più bonus, gli investimenti, bla 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 bla. No, ecco. Eh,
1: no, sappiamo. Cioè... È molto importante capire che il problema del livello del debito per l'Italia, diciamo, sarà nei prossimi due anni, secondo me, veramente al re d'azione. e quindi il sentiero sarà molto, molto stretto per l'Italia di intervenire, sì, anche con interventi espansivi di, di politica fiscale, ma, ma essenzialmente con interventi che non diano, diciamo, spazio a dubbi che siano fatti per incrementare il livello potenziale di crescita di lungo periodo del Paese. Cioè noi non possiamo credere che siccome la BCE adesso eh, sta intervenendo con il proprio programma di acquisto di titoli eccetera, questo sia, possa essere un regime strutturale di cooperazione tra politica monetaria e fiscale in Europa, perché ci, ci staremmo sbagliando. Cioè quello che io vorrei far capire, e mi viene molto in mente l'esempio della Turchia di circa un anno e mezzo fa, è che una banca centrale mm, non può cooperare in modo passivo con la politica fiscale per contenere i rischi di incremento dello spread e di possibile perdita di fiducia sul debito pubblico e sistematicamente giocare il ruolo di prestatore di ultima istanza per i governi. Perché è proprio l'opposto, cioè è proprio quando una politica monetaria, quando una banca centrale è indipendente e credibile che riesce a giocare eccezionalmente quello ruolo di lender of last resort cioè di, eh, di colui che eh, interviene una tantum per spegnere il fuoco eh, della, della crisi di credibilità del debito. L'esempio della Turchia proprio di un anno e mezzo fa è lampante, cioè una banca centrale che è diventata via via sempre più assoggettata al potere politico nel momento in cui la, la crisi finanziaria di sfiducia ha colpito la lira turca un anno, un anno e mezzo fa è, è la raccomandazione fondamentale che ogni economista e ogni osservatore acuto della, dell'economia turca, che è un'economia importante, era quella proprio tornate alla banca centrale, a re, tornate a farla a renderla indipendente. Quello che in, in fondo sostanzialmente scatenò nel, un anno e mezzo fa, la crisi sulla lira turca, la crisi di sfiducia proprio sull'economia. E con la fuga di capitali dalla Turchia fu proprio il fatto che ehm, Erdogan sostituì il, 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 il governatore della Banca Centrale insomma mandando chiaramente il segnale che la Banca Centrale Turchia era soggetta. Però
2: del... per evitare che la BCE rimanga con il cerino in mano bisogna compensare con una crescita della politica fiscale europea già nella direzione che è stata presa quest'anno. Che ne dici, Tommaso, di una tassa europea per esempio un'IVA, una quota dell'IVA che consenta di fare investimenti europei o trasferimenti, direi investimenti logica recovery fund ma gestiti da Bruxelles come elemento di compensazione per la carenza dello spazio fiscale per esempio in Italia io vedo quella la strada per risolvere i problemi degli italiani non non di mandare in default questo paese non ha senso
1: eh, no no sono sono d'accordissimo al di là del fatto che possa essere l'IVA o un'altra misura ogni passo certo perché c'è un elemento fondamentale lo, lo lo vedremo nei prossimi due anni proprio con la la condotta della politica economica negli Stati Uniti cioè eh, gli Stati Uniti si sono allineati perfettamente in un sentiero nei nei, nei prossimi anni di cooperazione virtuosa tra politica monetaria e fiscale ed è proprio la governance dei due pillars dei due strumenti della politica economica negli Stati Uniti che permette di farlo l'Eurozona non ha questo privilegio perché eh, non possiamo non possiamo pensare a due attori a due players della politica monetaria e fiscale che cooperano fra di loro perché la, la canea di governi che gestiscono la, la politica fiscale nell'eurozona rende questo impossibile. Quindi ogni passo nella direzione di incrementare il bilancio comunitario, di sottrarre il, il controllo della politica fiscale, eh, lo so che questo suona un po' impopolare, ma eh, sottrarre sovranità fiscale ai governi permette di andare nella direzione nell'eurozona di una cooperazione tra, eh, virtuosa, effettiva, tra politica monetaria e fiscale che è essenzialmente ciò di cui c'è bisogno nelle fasi in cui l'economia rallenta o addirittura ristagna al limite zero dei tassi di interesse che vogliamo, quella che comunemente chiamiamo la trappola della liquidità, questa è la grande lezione della politica e, economica
2: degli e, ed è cruciali. quello che proporrà, ah, riproporrà Draghi secondo me nel contesto studio, perché per lo ha sempre fatto, ha detto dobbiamo ribilanciare in lato politica fiscale ciò che la politica monetaria si è, come dire, si è accaparrata in maniera quasi accidentale o comunque emergenziale, no? emergenziale e, la gamba della politica fiscale cresca almeno per ribilanciare l'enorme spazio della politica monetaria.
1: Eh, Ma qui qui sarà importante il ruolo politico, se Draghi durerà, eccetera, eh, speriamo, ma lui potrà essere un, un, visto che ha delle grandi capacità da innovatore e da visionario, eh, fare un passo politico importante nel nel dire eh, l'Eurozona non sarà mai veramente completata se non faremo un passo nella direzione di concedere sovranità fiscale da parte di, di ciascun paese ecco questo è un passo politico ovviamente prima che, che economico ma lui eh, potrebbe giocare un ruolo veramente importante in
0: esattamente allora eh, dobbiamo ringraziare e salutare il professor Tommaso Monacelli per, per il tempo che ci ha voluto dedicare per spiegare meglio a te a voi che siete in ascolto e che ci scaricate e sentite un po' Podcast, eh, queste due cose che io per sintesi da non tecnico ma appassionato mero della materia eh, mi sintetizzo. Primo, non è vero che non è un problema quando si ha il debito che ha una tendenza come quella italiana e uno stock come quello italiano a questi livelli sia anche in un mondo di paesi avanzati che vedono crescere il loro debito ma lo vedono crescere verso il 90 e il 100 non verso il 160 e il 170 perché? Perché noi abbiamo un track record di crescita eh, reale nominale bassissimo a differenza degli altri Seconda cosa, attenti, perché entro due anni, se i segnali vengono confermati, quelli che già sono visibili, potremmo di nuovo trovarci in un collo di bottiglia e bisogna sempre tenerlo presente. Grazie Professor Monacelli davvero. Grazie mille a voi e naturalmente grazie a Sancho Panza Ronzinante ovviamente. grazie a tutti ciao 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 alla prossima, alla prossima ciao.
2: offerto da San Marco Informatica soluzioni e servizi a supporto del controllo di gestione simula l'impatto di ogni strategia sull'intero business già dalla fase di pianificazione scopri di più su sanmarcoinformatica.com